0: Привет, сокровище! В прошлом выпуске мы слушали сказку про то, как один брат спас другого. А сегодня расскажу тебе историю, в которой старший брат захотел извести младшего. Почему? За что? Вот послушай! Давным-давно жили два брата. Родителей они потеряли рано, Жили одни, собирали хворост в горах, тем и кормились. Старшего брата звали Уген. Говорили про него люди «язык сладкий мед, сердце горький чеснок». Хитер он был и ленив без меры. Младшего брата звали Шие. Ничего плохого люди про него сказать не могли. Все знали, что он был трудолюбивый, честный и много добра другим сделал. Пока старший брат спит, младший сходит в лес, хворост наберет, в город отнесет. В несколько домов заходил Шие, в том числе и в дом богача Джана. Бывало, отдаст хворост и присядет на скамейку. Сидел он однажды так на скамейке, ждал, когда ему деньги за хворост принесут. Вдруг окошко наверху отворилось, из него девушка выглянула. Хорошенькая, глаза большие, чистые. Словно вода в роднике. Недаром девушку эту звали Минджу, чистая жемчужина. Была она дочерью богача Джана. Девушка, хоть и росла в довольстве, безделье терпеть не могла, поэтому и приглянулся ей ши и захотела она ему показаться. Юноша никогда таких красивых девушек не видел. Улыбнулся и подумал, вот бы мне на ней жениться. Да только пустые это мечты. Она ведь дочь богача, а я простой дровосек. Еще через несколько дней Минджу кинула юноше розовый платок. Схватила его шие, улыбнулся девушке. С тех пор, всегда когда приходил шие в дом богача Джана, приносил хворост, Минджу открывала окно. Потом они заговорили друг с другом, а потом и влюбились. Долго бы так продолжалось, если бы не случай. Однажды утром, как всегда, пошел Шие в горы, набрал хвороста, прилег под сосной, достал из-за пазухи розовый платок Минджу и стал мечтать. Да так размечтался, что не заметил, как пропустил свидание с девушкой. А в это время в доме богача Минджу ждала юношу, беспокоилась, выглядывала в окошко, вышла во двор. И вдруг налетел песчаный вихрь, засыпал горожанам глаза. А за вихрем показался гигантский черный орел. Схватил железными когтями минджу и умчался прочь. Летел он над лесом, устал. Опустился на высокую сосну отдохнуть. Как раз под этой сосной шее лежал. Услышал юноша чей-то плач, поднял голову. Черный орел крыльями гигантскими машет а из его железных когтей пытается вырваться девушка в красном платье. Подскочил Шие, схватил длинную палку и запустил в орла. Крыло и лапу ему перебил. Закричал орел от боли, еще крепче стиснул девушку железными когтями и прочь улетел. Побежал за ним Шие, через лес и горы, долго бежал, видит, подлетел орел к пещере на вершине крутой горы. Толкнул клювом большой камень, вошел в пещеру вместе со своей добычей, камень на место встал. Попытался шия отодвинуть камень, да где там, одному не справиться. Надо за помощью бежать, подумал Шие и бросился домой. Прибежал он домой, а там Уген только с постели встал, но зато уже услышал, что в городе все ищут дочь богача Джана, которую черный орел похитил. Везде объявления висят. Кто укажет, где барышня Минджу, тому дам серебра. А кто вернет ее домой, тому отдам жены и в придачу двадцать тысяч золотом. И тут только понял ши что за девушку в красном платье он видел в когтях черного орла. Рассказал ши все своему старшему брату, и про орла, и про пещеру, и про камень засверкали глаза у Гена. «Поздравляю, брат! Повезло нам на этот раз! Богатство и счастье сами идут к нам в руки! Надо только пойти в город и рассказать все богачу Джану!» Отвечает братушие. «Да не нужны мне ни золото, ни серебро! Зачем я пойду в город? Надо спешить к пещере и спасать Минджу!» Но старший брат настаивает. «Пусть тебе не нужно серебро и золото!» Но родители девушки волнуются. Давай их успокоим, скажем, где их дочь. Я сам быстро сбегаю, если ты не хочешь. Поспешил Уген в дом богача и начал врать. Увидел, мол, птицу с девушкой, погнался, но не догнал. Где пещера черного орла, не сказал, зато поклялся привести девушку домой. Обрадовались родители Минжу, дочь жива. И скоро вот этот славный юноша ее спасет. Вернулся Угена с города, собой довольный. «Пойдем к пещере», — говорит он младшему брату, — «девушку спасать». Взяли корзинку, веревку, топор и отправились в горы. Добрались до пещеры. Вместе на камень навалились, сдвинули с места. А там пещера узкая, как колодец, вниз уходит. Привязали братья веревку к корзине, закрепили другой ее конец за бревно. Сел Шие в корзину, а старший брат стал опускать его вниз, пока не спустил на самое дно. Вылез Шие из корзины, оглянулся. Горы костей на земле валяются. — Это сколько же жизней этот черный орел сгубил! — разозлился юноша. — Никакой пощады ему не будет. Пошел он дальше. Перед ним черный лес, страшный, безмолвный. тишина в лесу, и только вдалеке кто-то негромко плачет. Подкрался шие, видит, изгородь высокая, за изгородью камень большой, а на нем девушка сидит и плачет. Подняла девушка голову к небу, узнала ее шие. Минжу! позвал юноша. Девушка обрадовалась, стала расспрашивать, как он сюда попал. Шие все ей рассказал. А где орел? шепчет Шие. Лежит вон там, стонет, отвечает девушка. Кто-то ему вчера крыло и лапу перебил. Вот он и мучается. Грозился, что когда выздоровит, возьмет меня в жены. А если откажусь, то съест он меня. А потом людям будет мстить. Всех кур и собак убьет. Мстить, значит, собрался. Тебя убить, а других погубить, шепчет юноша. Это я ему крыло и лапу повредил, а нужно было убить чудовище, чтобы не вредило больше никому. Я кое-что придумал, только ты должна мне помочь. Кивнула Минжу и вернулась к орлу. Лежит на кровати молодой человек. Лицо черное, злое, вместо носа клюв острый. Лежит и стонет. Подходит к нему Минжу и говорит а здоровье позволит тебе на мне жениться? Может быть, у тебя есть какое-нибудь лечебное зелье? Дать тебе, чтобы ты выздоровел?» Показал ей орел, где зелье спрятано. «Ляг на спину», — говорит девушка, — «открой клюв. Я зелье тебе волью в клюв. Ты поспишь и поправишься». Повернулся черный орел на спину, клюв открыл, а в это время подкрался к нему шее, и ударил топором черного орла по шее. Убил он оборотня, который столько невинных жизней загубил. Побежали шие и Минджу ко входу в пещеру. Девушка в корзину села, шие подергал за веревку. Старший брат потянул корзину с девушкой наверх. Посмотрел у Ген на девушку и замыслил недоброе. Решил сам на ней жениться и деньги за ее спасение получить. Опустил старший брат пустую корзину вниз, сел в нее шие, старший брат потянул корзину вверх и на середине пути отпустил. Ай-яй-яй-яй, веревка оборвалась! Сбегаю-ка я домой за новой. Пойдем, девушка, со мной. Подождешь нас в тепле, чай приготовишь. Ничего не подозревающая Минжу пошла вслед за ним. Прошла половину пути, Опять Уген говорит «Ай-яй-яй-яй, забыл я одну вещь у пещеры, сбегаю, принесу, подожди здесь». Прибежал Уген к пещере, стал кидать камни вниз. Он не знал, разбился младший брат или нет, и решил вход камнями завалить, чтобы уж наверняка брат не выбрался. А Шие живым остался. Пока осматривался в пещере, сверху стали камни падать. Понял младший брат, что захотел его у Ген погубить. Вернулся в дом Черного Орла, чтобы другой выход поискать. Обошел дом, заглянул в одну комнату. А там огромная рыба Карп гвоздями к стене прибита. Из глаз слезы текут. Что за диво такое? И тут Карп заговорил. Освободи меня, Шие. Век твое добро не забуду. — Ух ты, рыба, это ты разговариваешь? — спрашивает юноша. — Я? — говорит Карп. — Кто это тебя к стене прибил? — Черный орел это сделал. Я третий сын царя драконов Восточного моря. Резвился я как-то в воде, орел схватил меня и притащил сюда. Он бы меня сегодня съел, да кто-то поранил его, когда он девушку похищал. Пожалел шея Карпа, вынул гвозди из его тела, И тут же Карп молодцем обернулся. Стал Шие благодарить. «Не нужны мне благодарности», — скромно отвечает Шие. «Лучше скажи, как нам отсюда выбраться». «Это очень просто», — отвечает Карп-молодец. «Садись мне на спину и закрой глаза. И не открывай, пока не скажу». Шие так и сделал. Налетел ветер, засвистел в ушах. «Открывай глаза», — говорит Карп. «Открыл глаза Шие. Что такое?» Перед ним широкая дорога, по краям дороги высокие деревья и цветы. А в конце дороги изумрудный дом стоит, на солнце переливается. «Где это мой брат?» – спрашивает Шие. «Это мой дом, дворец царя драконов», – отвечает Карп. «Будь моим гостем». «Эх, не могу я», – отвечает Шие. «Мне надо любимую найти». «Так не пойдет», – говорит Карп. «Ты мне жизнь спас. Я обязан тебя отблагодарить».  — Ладно, — думает про себя Шие. — Когда еще представится случай побывать во дворце дракона? Главное, что я Минжу от Орла Спас. Пришли юноши в главный зал. Стены в нем сияют, а на троне сидит старец. Усы и борода белые. А рядом с ним сидит красавица невиданной красоты. — Это, — говорит Карп, — отец мой, царь драконов, и моя младшая сестра. Поведал Карп как его Шие спас. Царь драконов повелел принести для спасителя драгоценных камней и золото. «Не надо благодарности», — отвечает Шие. «Я не ради награды спасал вашего сына». «Тогда бери в жены мою красавицу дочь», — говорит царь драконов, «и живите счастливо во дворце. Известно всем, все желтое у дракона — золото, все белое — серебро». Все круглое жемчуг, все блестящие драгоценные камни, кораллы и агаты ведрами черпай, одежды, сколько хочешь, еды ешь не наешься. Дворцы, просторные и богатые, станешь мне зятем, все будет твое. Ну как, Посмотрелши я на девушку, и вправда, красавица, глаз не отвести но в сердце у Шие только для Минжу место было. «Простите, — говорит юноша, — но у меня есть невеста, которую я хочу назвать своей женой. Лучшая благодарность для меня как можно быстрее доставить меня к ней». Вздохнул царь драконов. «Не поддался ты на уговоры, да на посулы. Спасибо за сына. Он тебя и проводит. Прощай». Сел Шие на спину Карпу. Закрыл глаза. Налетел ветер, засвистел в ушах. А в это время Минжу торопила Угена вернуться к пещере, чтобы любимого спасти. «Не пойду», — отвечает Уген. «Устал я. Вот посплю, сил наберусь и схожу. Да и вряд ли он выжил-то. Веревка оборвалась, корзина упала, разбился он не иначе. А когда я к пещере вернулся, ее и камнями завалило». «Никто бы не выжил!» Заплакала Минжу. «Ты вот что, — говорит Уген, — за меня замуж выходи!» Не понравились Минжу его слова. Почувствовала она неладная. «Так чего тянуть-то? — говорит девушка. — Чем быстрее ты вернешь меня отцу, тем быстрее награду получишь, тем быстрее свадьбу сыграем!» Как только услышал Уген про награду, тут же согласился. Пошли в город. Карп-молодец сказал Шие открыть глаза. Поклонился и исчез. Оглянулся Шие, стоит он у ворот города. А к воротам подходят Уген и Минджу. Как увидел старший брат живого-здорового младшего брата, так и пустился на утек. Люди говорили, что лентяй и пройдоха Уген ходил по деревням, просил милостыню, а потом и вовсе пропал. Ашие и Минджу поженились и весь век прожили счастливо, не помышляя о богатстве. Трудились, помогали людям, и дни их были наполнены радостью. Вот такая сказка. Старший брат хотел с помощью обмана получить богатство и любовь, а младший. Готов был отказаться от всех богатств мира ради любимой. Поэтому-то старший брат не получил ничего, а младший нашел свою любовь и счастье. А на сегодня все. В следующий раз расскажу тебе еще одну историю об испытании любви. Но вот закончилась она совсем по-другому. Пока, сокровища. До следующей сказки в подкасте «Наны».